0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Alors ce matin, nous, nous, allons, nous allons continuer sur, sur, ce, sur ce thème, parce que, comme je vous disais, beaucoup ont prophétisé d'une date pour le retour du Seigneur, mais malheureusement, ils ont prophétisé d'une manière fausse, non pas qu'ils qu qu aient égaré les autres, mais ils se sont trompés eux-mêmes parce que, dans leur interprétation prophétique, ils ont voulu donner une date pour le retour du Seigneur qui était une date qui était dans le terrestre, dans un temps terrestre, alors que Dieu, lui, a fixé d'avance des temps, et le temps de Dieu n'est pas notre temps à nous. Nous avons vu déjà, euh, déjà depuis quelques dimanches, que que Dieu ne compte pas le temps comme nous. Par exemple, un jour pour Dieu, c'est égal à mille ans. Donc, euh, Voilà, c'est mille ans. Donc, ce n'est pas le même temps. Et c'est pour ça que nous devons bien comprendre le temps de Dieu pour comprendre comment Dieu va agir maintenant pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça Est-ce que vous voulez que nous approchions, n'est-ce pas, de ce que Dieu va faire On ne sait ni l'heure ni le jour, mais on peut savoir le, le moment, le temps, donc, c'est intéressant d'avoir euh, un gyrophare pour nous éclairer et pour nous tenir en éveil. Alors, le psaume 90, verset 12, nous dit ceci Enseigne-nous à tellement compter nos jours. Ah, moi, j'aurais compris que le psalmiste il nous dise Enseigne-nous à compter nos jours. Ok. Non, non à tellement compter nos jours que nous puissions avoir un cœur rempli de sagesse. Ça vous parle, ce verset Compter nos jours, c'est en perdre aucun. Ne pas dilapider le facteur temporel que le Seigneur nous accorde dans sa grâce. Dieu nous donne du temps, nous ne devons pas le dilapider en choses vaines. Est-ce qu'à un moment donné, Paul ne dit pas dans une de ses épites, rachetez le temps Notre temps est limité, il est précieux. Qu'est-ce que l'homme, il vit 70 ans, 80 ans, les plus costauds, peut-être 90, et c'est fini. Parce que Dieu a fixé pour chacun d'entre nous le temps. Et tu ne peux ni le devancer, ni le retarder. C'est pour cela, quand le temps vous paraît être un temps injuste, il y a une raison derrière que Dieu a agi en conséquence de quelque chose que vous ne soupçonnez pas, mais que Dieu voit. Notre temps est précieux et limité. Les choses de la terre ne doivent pas nous empêcher à fixer notre esprit sur ce que Dieu est en train d'accomplir. Il ne faut pas. Il n'est ne, il pas séant que nos préoccupations terrestres nous faire perdre de vue les choses que Dieu est en train de faire. Nous ne devons pas nous laisser distraire par les occupations de la vie de telle manière que nous ne discernions plus ce que le Seigneur est en train d'accomplir sous nos yeux. Vous savez, il y a des, il y a des gens qui sont super actifs. Ce sont des véritables essuie-glaces. Mais dans toutes leurs activités, ils perdent de vue les choses que le Seigneur est en train de faire. Et vous savez que le Seigneur va venir à nous comme eux en pleine nuit. Donc il nous faut être en es. Qu'est-ce que vous êtes intelligent? Être en éveil. Quel est le serviteur qui est capable d'attendre son maître à la première ou la deuxième ou la troisième veille de la nuit Heureux est ce serviteur qui pourra recevoir son maître quand il arrivera. Veillant et priant en tout temps. Bien, bien souvent dans ma vie, auparavant, je ne comprenais pas. Comment je peux veiller prier tout le temps Je pensais que ça, c'était la machine à faire un chapelet. Et je prie, je prie, et je prie, et je prie, et je prie, et je prie, mais le cœur n'y est pas. Je prie, mais le cœur n'y est pas. Pourtant, à un moment donné, quand vous, vous avancez dans votre vie, que vous voyez que l'Esprit de Dieu travaille en vous, et qu'il travaille profondément, alors la prière n'est plus un fardeau, elle devient une joie. Est-ce que tu as de la joie quand tu pries Voilà, la clé. Est-ce que tu pleures avec ceux qui pleurent Est-ce que tu te réjouis avec ceux qui se réjouissent Quand tu en arrives à ce stade, tu es en train de vraiment vivre pleinement avec Dieu. Que notre cœur soit rempli de la sagesse d'en haut. Ouais. <rire> Et... En haut, hein Pas en bas, hein? La sagesse d'en haut, car Jacques nous l'enseigne, la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Ensuite, paisible. Tu ne te prends pas les pieds dans le tapis. Quand il y a de la sagesse qui vient d'en haut, la paix en toi. D'ailleurs, et puisque vous dites que Christ vit en vous, oui, vous le dites, alors le prince de paix vit en vous. Et si tu n'es pas dans la paix, alors tu dois te demander qui habite en toi. Que notre cœur soit rempli de sagesse d'en haut, c'est-à-dire que cette sagesse doit être premièrement pure, ensuite paisible, ou pacifique, pacifique, modéré, modéré, c'est-à-dire équitable, convenable, une sagesse convenable, pas, pas des excès, pas des débordements, non, convenable, équitable, traitable, c'est-à-dire une sagesse qui est obéissante, et qui obéit facilement, Oh, non pas coup de matraque, non parce qu'il faut le faire non, tu obéis facilement si tu as la sagesse d'en haut c'est pas un problème d'obéir pour toi car les commandements de Dieu ne sont pas un fardeau pour toi, car le Saint-Esprit de Dieu vit en toi et t'aide dans tes faiblesses Tu es faible, dit Saint-Esprit aide-moi mais pas seulement facilement obéissante et complaisante, mais accommodante. Et, et docile, 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 docile. Mais aussi pleine de miséricorde. Ah, je tranche pas la tête à l'autre. Ah, je le condamne pas. Ah, je le montre pas du doigt. Au contraire, l'amour couvre une multitude de péchés, n'est-ce pas Ensuite, et toutes sortes de bons fruits. Hmm. En ce moment, il y a de bonnes pêches, elles sont douces. Je me régale chez moi. Je dis à ma femme, achète-moi des pêches. C'est tellement bon, une pêche bien mûre. Des bons fruits. Il faut que... et Écoutez bien, écoutez bien ça. Écoutez bien ça. Regardez, regardez. Tu dis qu'il y a l'onction sur ta vie Qui dit qu'il y a l'onction sur ta vie Qui, ce matin, dit qu'il a l'onction de Dieu sur sa vie tu dis qu'il y a l'onction de Dieu sur ta vie. On va faire le test tout de suite. Quand Dieu dit à Moïse, tu feras l'huile d'onction. Tu prendras un d'huile d'olive pure vierge concassée, et tu mettras dedans du roseau aromatique, de la cinnamon et de la myrrhe. Il va donner tout un tas d'ingrédients à Moïse pour que cette onction soit faite selon le désir. De Dieu. Alors, quand il y a l'onction de Dieu, ça doit sentir bon Le roseau aromatique, il est où Et puis dedans, il y a la myrrhe. L'onction va te faire passer par l'épreuve et par la souffrance, comme Christ est passé par l'épreuve et par la souffrance. J'ai l'onction Oh, vous avez vu le grand homme de Dieu que je suis J'ai l'onction. C'est onction ou onctionnette C'est la vraie onction parce que l'onction chez si un vrai serviteur de Dieu va faire que tu vas sentir chez l'autre la bonne odeur de Christ. L'onction qui demeure sur nous va montrer que la personne qui a l'onction est passée par la souffrance. Ne dis pas que tu as l'onction parce que tu te trémousses. Ne dis pas que tu as l'onction parce que tu roules par terre. Ne dis pas que tu as l'onction parce que tu sautes au plafond. Dis que tu as l'onction parce que tu sens bon l'odeur de Christ. Et c'est gris, vient moi, l'espérance de la gloire. Alors on a fait le test. C'est quoi Au sauvage de Christian New York, c'est pas l'onction. Plein de bons fruits. Sans partialité, la sagesse d'en haut. C'est-à-dire, sans aucune ambiguïté, ni aucune incertitude, la sagesse te rend fort dans tes certitudes. Cette sagesse, elle vient d'en haut. Elle vient de Dieu. Si elle vient de Dieu, tu rentres dans cette panoplie de bons fruits. Quand tu dis j'ai l'onction, quand tu dis j'ai une certaine sagesse, alors, il faut que tu le démontres dans ta vie, pas à l'église, de chaque jour et dans toutes les circonstances de ta vie. Or, le fruit de la justice, dit Jacques, se sème pour ceux qui procurent la paix. Tu te souviens de ce petit cantique La paix que Jésus nous donne... Je ne la connaissais pas. Tout sur mon chemin rayonne tandis qu'il conduit mes pas. Est-ce que tu as la paix dans ton cœur Paix, paix, dit le prophète. Et quand tu dises shalom, shalom, ça veut dire que tu peux traduire paix parfaite. Deux fois paix, ça veut dire paix parfaite. Shalom, shalom, la paix. Pourquoi Parce que char, shalom vit en toi. Amen Le prince de la paix vit en toi. Peut-être ce matin tu dis, cet homme il est tombé sur la tête, je ne comprends rien de ce qu'il dit. Je n'ai jamais entendu prêcher comme ça. Qu'est-ce qu'il nous prêche cet homme Si nous sommes dans cet état d'esprit, alors nous pouvons espérer à recevoir des lumières d'en haut et rejoindre ce que le prophète Daniel annonce. Et que dit Daniel Et c'est mon introduction, je n'ai pas commencé le message. Je voudrais simplement vous dire des choses de la part de Dieu. Parce que Daniel 12, verset 3, va nous dire ceci. Et ça nous concerne. Daniel 12, verset 3. Et ceux qui auront été intelligents, oh, pas l'intelligence humaine, ce que Paul dit dans Romains 12, soyez transformés par le renouvellement spirituel de votre intelligence. Là, ici, pas l'intelligence humaine, pas l'intelligence livreste, pas l'intelligence universitaire, l'intelligence du royaume de Dieu. Soyez renouvelés par la transformation spirituelle de votre intelligence. Mais pourquoi faire pourquoi faire Tu vas être renouvelé là-dedans. Pour comprendre quelle est la volonté de Dieu. Bonne, parfaite et agréable devant Dieu. C'est pour ça que nous devons être transformés là, ici. Pour comprendre les valeurs du royaume de Dieu. Et ceux qui auront été, été intelligents, dit Daniel, luiront comme la splendeur de l'étendue. Et ceux qui en auront amené plusieurs à la justice, luiront comme des étoiles à toujours et à perpétuité. Vous vous rendez compte C'est pour nous, ça. C'est pour vous. Ceux qui auront amené plusieurs à la justice lui iront comme des étoiles. Chaque âme que vous avez amenée à Christ, chaque âme pour laquelle le Seigneur s'est servi de vous, et dites-lui merci parce que c'est pas vous qui convertissez, C'est même pas le gars qui se convertit, Arrête de dire que tu t'es converti, va. Parce que c'est pas vrai. Tu t'es pas converti du tout. C'est Dieu qui t'a converti. Ne me dis pas que tu t'es converti tel jour à telle heure. Dans, euh, au coin de la rue là-bas, je vais te dire non. C'est Dieu qui t'a touché à tel jour ou à telle heure. Mais toi, tu t'es pas converti. Comment un mort spirituel peut-il se convertir Un mort qui est mort, il n'a aucun pouvoir de décision. Regarde, un mort dans un cercueil, est-ce qu'il peut faire quelque chose Eh bien, quand tu n'es pas à Christ. L'Écriture te considère comme étant mort spirituellement, alors tu ne peux pas décider du choix de ta vie. Nous assistons à, à, à la réalisation de la parole prophétique. Nous voyons ce que l'Écriture a dit et est en train de se réaliser devant nos yeux. « et bahi. Bah, mais si tu es pris dans ton système de vie où c'est ta personne qui trône au lieu de que ce soit le Seigneur, tu ne vas pas t'apercevoir de ce que Dieu est en train de faire. C'est pour ça que le Seigneur dit à l'église de la Odyssée, mais qu'est-ce qu'il lui dit Il dit, tu es nu, aveugle et misérable. Je te conseille d'acheter du collier pour loin de tes yeux, afin que tu voyes. Et, et je te conseille de, 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 de vêtir ta nudité. Et tu es sourd et aveugle. Tu ne vois rien et c'est la dernière église, l'église de Odyssée. Laos » dit « chaos » en grec. « Laos » dit « chaos », ça veut dire « jugement des peuples ». C'est la dernière église qui va voir le jugement des peuples. C'est bientôt le, le retour du Seigneur. Ça va être l'armageddon. Ça va être l'antichrist. C'est bientôt le jugement des peuples. Oh, « Ô roi des nations », dira Jérémie, « mais qui ne te craindrait ?» Et Dieu vient. Il vient en puissance. Il vient régler ses comptes avec les hommes. Oui, oui, il vient régler ses comptes. qui ne te craindrait. Alors les temps, ils sont là. Nous avons vu une première clé ensemble. La première clé que nous avons vue, c'est que Dieu d'abord ne compte pas le temps comme nous. Pour Dieu, un jour pour nous, c'est comme mille ans pour Dieu. Alors tu as compris, Dieu, il est éternel. Ah vous allez dire il est fou cet homme alors je vais vous dire quelque chose oui je suis fou oui je suis fou mais je suis fou de Christ je suis fou moi j'aime mon Seigneur plus que vous tous ici mais je vous aime, hein c'est pas que je vous aime pas mais je l'aime plus que ma femme, plus que mes enfants plus que mes petits enfants Christ c'est moi, c'est ma vie mais je vais vous dire un petit secret quand on dit un jour c'est comme mille ans vous avez vu qu'il n'y a pas de commune mesure entre un jour de l'homme et mille ans pour Dieu. Mais, mais ça, c'est dans la nature même de Dieu. Si je puis m'exprimer ainsi, je ne connais pas la nature de Dieu. Dieu est esprit, oui. Il est amour, oui. Il est lumière, oui. Mais moi, je ne sais pas tout ce que ça veut dire tout ça. Je sens qu'il m'aime. Je vois qu'il m'éclaire. Je, je sais qu'il est esprit, m'a donné son esprit. Mais connaître la plénitude de Dieu, non, 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 ne me demande pas. Oui, j'ai une communion avec Dieu, je connais Dieu, mais pas pleinement. Il faut qu'à un moment donné, on puisse le voir face à face. Et ce n'est pas encore le moment. Alors, écoutez bien. La première lettre de l'alphabet hébraïque, c'est Aleph. Pour les Hébraïsans, tout nouveau, ils savent qu'Aleph c'est la première lettre de l'alphabet hébraïque. C'est le A. C'est simple. Mais ça, c'est l'hébreu. Et Aleph, en hébreu, devinez ce que ça veut dire. Ça ne veut pas dire A, mais ça veut dire mille. Aleph veut dire mille. Mais le A de Dieu, le Aleph de Dieu, parce que mille et le A de Dieu, c'est pareil, c'est Aleph. Ça veut dire que A, c'est mille, mais que le A, ici, sa valeur numérique, c'est 111, 1, 1, 1. Qu'est-ce que c'est cette histoire Mais, mais qu'est-ce que c'est ça, frère Eh bien oui, Abba, mon père, ça commence par A, et la valeur du A, c'est 1, 1, 1, c'est Dieu 3, 1, 1, Père, Fils, Saint-Esprit, mais c'est aussi Dieu, Aleph, 1000. C'est pour ça qu'aucun aucun des patriarches qui a vécu plus de 2000 ans. 900 ans, 990, mais jamais 1000, parce que 1000 appartient à Dieu. Et c'est pour ça qu'un jour égale 1000 ans. Ce n'est pas pour autre chose. C'est parce que la première lettre de l'alphabet hébraïque, Aleph, on l'appelle Aleph, elle se prononce Aleph, c'est 1000, mais sa valeur c'est 111, 1, 1, 1. C'est pas beau ça mes frères et soeurs, 1, 1, 1. Et c'est pour ça que les lettres de l'alphabet se sont présentées devant Dieu. Le thé est venu. Il s'est présenté devant Dieu. Il a dit Oh maître de l'univers, mais c'est avec moi que tu vas créer le monde. Avec le thé. » Et l'Éternel va lui dire Non, 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 pas avec toi. Le thé, je sais que c'est la croix. Je sais que c'est la croix. Mais dans Mout, il y a le, le tableau de la mort. Donc, c'est pas avec toi que je vais créer. Et il va s'adresser à chaque lettre de l'alphabet. Et le, et le T, le Chine et le Rech, jusqu'à ce qu'il arrive au B. Il arrive au B, il va lui dire, mais non, non, c'est avec toi que je vais créer le monde, B. Pourquoi avec B Parce qu'il y a Bereshit, parce qu'il y a commencement, parce que c'est le premier verset de la Genèse, parce que dans Bereshit, il y, a, il y a tout le plan de Dieu, et parce que dans Bereshit, il y a le nom du Fils qui va tout créer. Ah, si vous ne connaissez pas ça, vous devriez le connaître, c'est tellement beau. Mais alors le A, il se présente derrière, il dit... « Mais alors, puisque tu as choisi le B, moi, j'ai rien à faire là. » Et Dieu va lui dire, « Mais non, Aleph, c'est avec toi. C'est en toi que sont toutes choses. C'est la première lettre de mon nom. » Aleph, 1111, 1, 1, 1. Dieu 3 en 1, Père, Fils, Saint-Esprit. Les mystères de Dieu. Aleph. Oui, mille. Dieu est mille. Mais il y a un jour, mille ans. C'est Dieu. Vous avez compris, ça y est Vous avez saisi vous avez, vous avez capté Un jour, mille ans. Ça, c'est. Si vous n'avez pas compris, c'est de l'hébreu. Hein Mais l'hébreu, ça se comprend. D'autre part, le mot mille en hébreu et le mot Aleph, qui, qui est représenté par la première lettre de l'alphabet hébraïque, dont la valeur numérique est 111. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3 ans, 1, 1 en 3. Père, Fils, Saint-Esprit. Abba, bar Roach. Et quand vous voyez ce mot, il est trois. Les trois consonnes de ce mot-là, Abba, Roar, et eba, Bar, ça va faire le verbe Bara en hébreu, et le verbe Bara en hébreu, en hébreu il est composé des trois consonnes de Dieu, le Aleph, le Resh et le Bet, c'est-à-dire Aleph, Abba, Père, Resh, Roar, Akodesh, le Saint-Esprit, et Bet, le Fils, et ce verbe, il est uniquement attribué à Dieu. Vous ne le trouverez pas, un homme ne fait pas bara. Parce que quand Dieu fait bara, quand Dieu crée, il crée à partir de ce qui n'existe pas. La même ra, Christ, la parole, même ra, il est la parole incréée de Dieu. C'est lui qui a tout créé. Tout a été créé par lui et pour lui. Il a créé les mondes. et il soutient toutes choses, tous les mondes, par sa parole puissante. Et il dit donc, vous avez vu le Seigneur que nous avons Et tu ne voudrais pas lui faire confiance dans ta vie Tu douterais à un moment donné qu'il puisse ne pas prendre soin de toi Je n'ai pas commencé le message. Je peux commencer le message. Donc on a vu un jour, mille ans. Après, on a vu la semaine. Dieu compte toujours par le chiffre 7. Vous allez comprendre. Six jours de création. Après, le septième jour, c'est quoi? Shabbat. Shabbat, Shabbat. Shabbat, shalom. Le septième jour, c'est le repos. Dieu s'est reposé. Six jours, septième repos. Si je prends la clé, un jour, mille ans, six jours, ça fait combien bon, Il y a des mathématiciens ici. Combien Six mille ans et, et le septième jour, c'est quoi C'est le septième millénaire. Et on est où, là, en ce moment on est au sixième millénaire. Et qu'est-ce qui arrive là maintenant Bientôt, la création va se reposer pendant un millénaire, un millénium. Le temps vient. Six jours, tu travailleras et septième jour, tu te reposeras. Six jours, la Terre a été créée. Septième jour, Dieu s'est reposé. Six mille ans, la Terre a travaillé. Le septième millénaire, ça sera un millénaire de repos. Shemitah, en hébreu, relâche. Pendant mille ans, nous allons avoir la grâce d'avoir le Seigneur avec nous. Et, et, et je ne vous dis pas tout ce qui va se passer, parce que ce n'est pas, pas, pas le but. Mais mille ans, mille ans, mille ans, pas l'oiseau, pas mille années, mille ans, où, où nous allons régner avec Christ. Alors peut-être, 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 tu seras un lévite dans le temple. Tu serviras le Seigneur. Est-ce que vous savez que quand le Seigneur reviendra pour le millénium et qu'il rentrera dans le temple, il aura une double fonction Il sera roi et sacrificateur. Il va régner et en même temps, il va régler la liturgie du Père sur la terre. Il est le ministre officiel des lieux saints. L'Écriture nous dit le laïtourgos, C'est-à-dire, il est celui qui règle toute la louange et l'adoration avec les anges dans le ciel. Oh là 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 là. Et il donne ses ordres aux anges. Alors les anges qui sont préposés au monde. Vous avez vu comme c'est beau le monde, l'univers Ça tourneront. Hein des milliards de galaxies, des milliards de planètes, ça tourneront. Hein il n'y a aucune qui s'entrechoque. C'est le hasard. Aucune qui s'entrechoque. Vous avez vu ça comme c'est beau Il a créé les mondes. Il a créé les mondes. La semaine d'année va se terminer aussi par une année sabbatique. Dieu fait en sorte une semaine, sept jours. Après, il va mettre dans, 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 la, dans la semaine, il va la prendre comme prototype d'un temps pour l'homme. Six jours 6 000 ans, 7e jour, 7e millénaire. Ensuite, il y a quelque chose qu'il nous faut comprendre que nous allons voir par la suite. C'est que Dieu ne compte pas le temps comme nous. Quand Dieu parle de temps de sabbat et qu'il va parler des années de, 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 de sabbat, comme par exemple pour le jubilé, nous allons comprendre que par exemple 7 fois 7, 49 années de jubilé pour Israël fait 50 ans pour Dieu. C'est dans l'écriture. Et 50 ans, pas 49 plus 1, 50. Non, 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 non. C'est une partie de la 49e et une partie de la 50e qui laissera la 50e. C'est pour ça que quand nous prophétisons, que nous cherchons à avoir des dates pour le retour du Seigneur, tous se sont plantés parce qu'ils ont pris comme point de départ le temps terrestre. Et Dieu lui a fixé son temps à lui. Et comme il y a des phasages, tu prends 49 ans pour l'homme, 50 ans pour Dieu. Après, après, tu doubles. Tu prends 98 ans pour l'homme, 100 ans pour Dieu. Après, tu prends 490 ans pour l'homme, 500 ans pour Dieu. Tu vois le décalage qu'il y a C'est pour ça qu'à un moment donné, il nous faut comprendre la manière dont Dieu a calculé son temps pour que nous puissions nous approcher près, 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 près au moins, sans savoir ni le mois ni le jour, mais près, 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 près du temps où le Seigneur va venir. Vous savez qu'il vient Comment vous savez ça Que dit l'Esprit Vous avez tous la même conviction Ça, C'est toi qui parles et les autres. Tu ne parles pas pour les autres, toi et les autres, ont-ils la même conviction que toi Est-ce que l'Esprit vous dit que le Seigneur vient Comment vous savez ça Oui, la parole le dit, mais ce n'est pas suffisant. La parole le dit, mais non, il faut que tu le vives. Est-ce que tu es pressé de, de toutes parts Est-ce que, est que l'Esprit de Dieu te presse à te préparer Est-ce est est que tu te rends compte de tes défauts et, et, la, et la manière dont le Seigneur veut encore te transformer pour que tu sois présentable devant lui. Les sept jours de la semaine de la création sont une image des sept jours ou sept mille années d'histoire de l'humanité, la grande semaine de l'histoire de l'humanité. Oui, sept jours, sept mille ans, six mille ans pour l'homme, et on arrive à la, à, la, à la fin à la fin. De, de, de notre périple des six, des six millénaires, et on va rentrer dans, bientôt dans, dans le millénium. Mais avant cela, on a des choses à passer. Il va y avoir des temps difficiles, de grandes difficultés, car l'Écriture nous parle de grandes tribulations. Ce n'est pas le sujet que je veux aborder ce matin encore. On l'abordera plus tard. Mais je, je, je vous dis une chose, c'est que euh, les temps que nous allons vivre vont être très durs très difficile, d'une grande difficulté, ne tiendront que ceux qui sont attachés au cèpe et qui tirent la vie du cèpe. Quand tu es attaché à Christ, tu peux recevoir la pensée de l'Esprit-Saint. Le Seigneur te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous, vous savez, ce n'est pas toujours des, des grosses révélations. Tu peux avoir un frère ou une sœur ou un membre de ta famille qui vient te parler, qui te dit quelque chose, ça déclenche en toi la pensée de l'esprit. Il nous faut être attentifs à ce que Dieu fait dans nos vies. Mais la religion ne nous a jamais rien apporté de tel. La religion a eu tendance à nous séparer de Dieu. La religion nous a, fait, nous a fait rentrer dans des rites religieux, mais des rites que nous avons accomplis sans, sans, sans amour dans notre cœur, mais par devoir. Le salut n'est pas dans un rite. Le, le salut n'est pas dans une façon de faire ou une façon de vivre la foi. Le salut, c'est Christ. Je suis la résurrection et la vie, dira le Seigneur. Dieu a suscité dans la maison de David une corne de délivrance pour nous délivrer de tous nos ennemis. Cette corne de délivrance, cette corne de salut, c'est Christ. Et ton salut n'est qu'en Christ. Il n'est pas dans une, dans une église, il n'est pas dans le tabernacle, il n'est pas en moi, il n'est il pas en vous. Le salut est en Christ. Seulement Christ peut te sauver et parfaitement te sauver. Et, et tout à l'heure, la base de notre déclaration, quand nous chantions le petit cantique, et je reviens dessus, parce que la base de notre foi, c'est que Christ est ressuscité. Car que si Christ n'est pas ressuscité, nous sommes les plus les malheureux des hommes. Si Christ n'est pas ressuscité, nous mourrons dans nos péchés. La croix est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, l'Église n'a pas lieu d'exister. Si Christ n'est pas ressuscité, tu meurs dans tes péchés. Alors la croix est vaine, le sang est vain. Il ne peut pas te purifier si Jésus n'est pas revenu à la vie. Tu comprends ça Quel est le cri de l'esprit ce matin Mets ta vie en règle. Règle tes problèmes. Ne les laisse pas pourrir ta vie. Parce que plus... Tu laisses tes, tes problèmes pour ta vie et plus les décisions seront difficiles à prendre. Jésus dit, si tu veux de rentrer dans le royaume, si ton, si ton bras t'a fait pécher, coupe ton bras, si ton œil t'a fait pécher, creve ton œil. vaut mieux que tu rentres bord dans le royaume qu'avec les deux yeux et tu t'en vas en enfer. Règle tes problèmes. Règle ta vie. parce que tu ne sais pas si le Seigneur qui ne va pas venir te prendre ce soir. Tu le sais, toi Nous, on parle du retour, mais est-ce que ce soir, tu sais j ai, j ai... Tiens, on a une, 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 une sœur qui vient ici qui s'appelle Jennifer Stadler. Elle vient ici avec ses enfants. Vous la connaissez, Jennifer Stadler Eh ben, Son grand-père, qui était apparemment en bonne santé... En, en l'espace de deux jours, il est mort d'une leucémie foudroyante. Eh bien, tu sais toi demain ce qui va t'arriver. Est-ce est que tu es prêt Est-ce que tu es prêt à rencontrer le Seigneur C'est pour ça qu'il est urgent, comme je vous disais tout à l'heure, de ne pas laisser nos vies être encombrées par les choses de la terre. Tu ne sais pas si le Seigneur ne va pas te redemander ta vie ce soir. Tu crois que tu es en monde santé Illusion. Tu crois que tu es un roc que tu vas tenir Illusion. Tu crois que tu redoutes de rien parce que Dieu est avec toi Illusion. Ne crois pas ça. Hein parce que si Dieu veut te faire passer par l'épreuve pour t'émonder, pour te purifier et pour te donner une nouvelle vision, il ne va pas se gêner avec toi. Non pas qu'il veut te faire du mal, parce que c'est un père. Et quel est le père qui voudrait faire du mal à ses enfants Mais non, il nous discipline pour notre bien. Une petite fessée, là, de temps en temps. Hein, Francis, ça ne va pas dans ta vie, il faut que... Oh, Julien. Oh, Samuel. Oh, Hélène. Oui, Dieu est bon avec nous. Et si, si, si sur le moment, toute épreuve, nous sommes un, un sujet de, de tristesse, mais pas de joie, mais elle produit chez ceux qui l'ont ainsi exercé, cette petite fessier familiale de, de notre Papa Céleste, et, elle produit un fruit de paix et de justice. Amen. Tu ne sors pas de l'épreuve comme tu es rentré. Tu sors plus fort de l'épreuve que quand tu es rentré. Quand tu es dans l'épreuve, tu es comme une carpette, comme un chiffon de parterre. Tu n'as plus de force en toi. Et tu dis c'est moi ça il dit oui ça c'est toi, un chiffon par terre, une carpette, tu es sans force. Mais moi je vais te donner de la force, mais la vraie force, celle qui vient d'en haut, et Dieu te renouvelle. Et puis, tout d'un coup, il te fait monter comme l'aigle. Tu montes, tu montes, tu regardes en bas, oh que c'est beau, Seigneur. Et tu ne veux pas t'arrêter, parce que plus tu montes et plus tu vois, plus tu discernes, et plus tu as envie de monter. Il y avait un petit chant qui dit plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, Jésus est plus haut, plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas, plus bas, plus bas, plus bas, Satan est plus bas. Plus bas, plus bas, plus bas. Et plus haut, plus haut, plus haut. Et puis voilà, tu montes, tu montes, tu montes comme l'aigle. Et le Seigneur dit, ceux qui se confient en l'Éternel verront leur force renouvelée. Ils seront comme l'aigle. Mais l'aigle, il est à 10 km en haut, il voit la souris en bas. Hein. <rire> tu n'as pas besoin d'aller chez l'ophtalmo. Tu vois la souris en bas. Il est donc significatif de voir que selon la Bible, presque 6000 années se sont déjà écoulées depuis Adam. Et cela prophétise également que le Messie reviendra sur la terre. Parce que si les 6000 ans sont écoulés, ça veut dire que le Messie arrive. Jésus revient. Le millénium, il faut bien qu'il l'inaugure. Donc Jésus revient. Pour établir son règne de justice et de paix pour 1000 ans. Quand on en rentrera dans le repos, après quoi nos cieux et notre terre verront leur fin. Oui, je vous annonce une bonne nouvelle. Tu as une villa là-bas en Colombie. C'est bien. Tu la verras plus bientôt. Parce que Dieu va faire une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Tu n'emporteras pas ta, ta villa sous ton bras. Ouh. Il y a des maisons avec des robinets d'or en hein. haut. Vous le savez ça Ouh. Tu crois qu'il y a des baignoires en hein haut Il n'y a pas d'espace en hein haut mais tout est en or. Tout est pavé d'or. Hein? C'est ce que nous verrons. Parce que le Seigneur, lui, va faire une nouvelle terre et de nouveaux cieux dans laquelle il n'y aura point de mer. Ça veut dire que la nouvelle terre et de nouveaux cieux, n'y aura pas de mer. Il n'y aura plus Palavas. Il n'y aura plus le sol atlantique, ni le Pacifique, ni l'océan Indien, ni tous les océans de la terre. Non, pourquoi parce qu'il n'y a plus de mer, parce que le Seigneur a dit par le prophète Miché, je prendrai leurs péchés, je les jetterai derrière mon dos au fond de la mer, et dans la nouvelle terre, il n'y aura plus de mer, parce qu'il n'y aura plus de péché. El pecado, Comprenez, pecado. Le péché, il n'y en aura plus. Le Seigneur le Tout-Puissant, lui, il aura fait quelque chose de nouveau. Alors, j'ai voulu, comme je suis très curieux, très curieux de nature, dans l'écriture bien sûr, j'ai dit, tiens, au fait, en quelle année sont les juifs aujourd'hui Et J'ai trouvé sur, sur, sur Internet un petit calendrier juif. Tu donnes la date d'aujourd'hui, il te donne la date du calendrier juif. Aujourd'hui même, là, au moment où je vous parle, on est le, 7, le, le 8 de Hélule de l'année 5.775. Vous me direz, mais il y a 300 ans, qui manque là. -bas. Il a dit qu'il venait au bout de 6.000 ans. Mais 6.000 ans, c'est le millénium, hein, après 7e. Ça veut dire que la tribulation, tout ça, on l'aura déjà passé avant, parce que le millénaire, il commencera à, à, la, fin, à la fin des 5000 1999, on rentrera dans le sixième millénaire qui va être le repos de sabbat dans lequel nous allons rentrer. Donc, nous voyons ici que le temps est proche et puis il y a d'autres versets qui disent que Dieu va abréger les jours à cause des élus, etc. Si je viens pas là-dessus, c'est un autre problème. Cette semaine révèle l'aspect du royaume de Dieu. Il nous fut donné OK. Nous sommes avec Dieu liés par un bail. Dieu nous a donné un bail de 6000 ans pour gérer la terre. Mais il en est le propriétaire. Quand tu as signé ton contrat pour, ton, pour ta maison, le propriétaire, il t'a fait signer un bail en disant tu auras, tu auras des... Et des charges, tu devras me payer tel de loyer. Toi, tu crois que la maison dans laquelle tu es, parce que tu vis, c'est ta maison Non, tu n'es que locataire. Le propriétaire, lui, c'est à lui, la maison. Eh bien, Dieu nous a donné la terre en bail pendant 6000 ans. Et bientôt, il va nous demander des comptes. Il va dire, maintenant, tu vas me rendre la terre, parce qu'elle m'appartient. Alors, ça, c'est le problème d'Israël. L'Israël croit que la terre d'Israël est à eux. Et beaucoup de chrétiens évangéliques disent « Alléluia, Israël, c'est leur terre, alléluia. On va avec les drapeaux, on monte là-bas, on va leur montrer qu'on les aime, etc. » Mais regardez ce que Dieu dit. « Les terres ne se vendront point à perpétuité, dit l'Éternel, car le pays est à moi. » Vous êtes chez moi comme des étrangers, des gens en séjour dans tout le pays que vous posséderez, vous accorderez un droit de rachat par les terres. Ça veut dire que Dieu dit qu'Israël est étranger sur cette terre, que Dieu a bien voulu les faire habiter là pour un temps, mais que la terre est à lui parce que Sion et Jérusalem sont à Dieu, parce que la terre d'Israël appartient à Dieu. Comme toute la terre entière appartient à Dieu, mais particulièrement la terre d'Israël. Donc les juifs ne croient pas que leur terre est à eux. Ils ne sont que locataires de la terre. Car cette terre appartient à Dieu. Et quand Christ reviendra pendant le millénium, il revient prendre possession de ce qui lui appartient. Il y en a qui vont en Israël, pèlerinage en Israël. Vous voyez les chrétiens « Oh, je vais à en terre sainte. Tu as vu une terre sainte, toi T es la vivre la plus ville où il y a le plus d'homosexuels. Une terre sainte, ça. Ils se sont éloignés de Dieu, c'est pour ça qu'ils ont des problèmes. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes sur le dos. Parce que Dieu, il n'est pas d'accord avec eux. Chaque fois qu'Israël a péché, Dieu les a déportés de tous les côtés. Et ils croient, croient aujourd'hui que Dieu est avec eux. Alors qu'on voit aujourd'hui n'est-ce pas, que qu'Israël euh, euh, se comporte exactement comme le monde. Exactement comme le monde. Comme l'Église se comporte comme le monde. C'est pas mieux. L'Église, elle a fait rentrer le monde en son sein. Comme l'Église a perdu la présence du Saint-Esprit, alors l'Église fonctionne à la manière du monde. On fait des animations dans l'Église. Je connais des églises qui font, des le matin avant la réunion de prière, Café croissant. Couscous à midi. Ça, c'est l'Église du Seigneur, ça Non, franchement, est-ce que ça, c'est l'Église du Seigneur Ou alors, j'ai rien compris. Ou alors, il faut changer l'Écriture. Ou alors, Jésus, il nous a dit des choses qu'on n'a pas comprises. Quand il dit, mais... « Soyez saint comme mon Père Céleste est saint. »« Soyez parfaits comme mon Père Céleste est parfait. » Mais, mes frères et sœurs, la seule prière qui nous a été enseignée par le Christ, c'est quoi C'est le Notre Père. Qu'est-ce que dit Notre Père ?« Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit... Alléluia » Alléluia Mais c'est ça Si, le nom de Dieu doit être sanctifié, il est sanctifié par des gens qui sont sanctifiés eux-mêmes. « Que ton règne vienne !» Il est en train de dire que le, que le millénium arrive. Le Notre Père, c'est ça. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans les cieux. Dites, mes frères et sœurs, est-ce que nous nous trompons Non, nous ne nous trompons pas. En tout cas, pour Israël, il n'est pas question pour eux, n'est-ce pas, de... De croire que leur terre leur appartient. C'est une, 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 une illusion du désert. Ils pensent que c'est à eux, ils font tout, bec et ongle. Ils disent que c'est le pays de la promesse, oui, c'est vrai. Dieu leur a dit, je vous donnerai ça, parce que j'ai fait la promesse à Abraham. Mais il leur a dit, ce n'est pas à vous. Hein. Il le dit dans le Lévitique, donc il ne les a pas pris de cours. Non, non, vous êtes des hôtes et des étrangers. C'est comme toi, tu es un hôte et un étranger dans un studio que tu loues, dans une maison que tu loues. Demain, le propriétaire, y vient, et te dit, allez, hop, je te donne le préavis, tu... ça, ça m'appartient, il aura raison. Ainsi pour Israël. Israël n'appartient pas à Israël. Israël appartient à Dieu. Vous dites Amen. C'est pour ça que quand nous rentrerons dans le millénium, vous et moi, nous rentrerons dans notre héritage. Dis donc, si tu rentres dans le millénium, tout à l'heure j'ai dit peut-être tu seras un lévite, peut-être tu vas officier dans le temple, peut-être que ah, tu as été fidèle en peu de choses, mais Dieu va te donner peut-être à gouverner dix villes. Oh, parce que pendant le millénium, nous allons régner avec Christ. Peut-être que nous allons gouverner dix villes. Peut-être vers, peut-être des pays entiers. Parce que ce sera un gouvernement terrestre avec une présence céleste. Et c'est là où Dieu va montrer toute sa puissance et sa magnificence, toute sa justice, que tous les peuples de la terre seront sous le regard de Dieu. Ils verront comment Dieu agit. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une mauvaise notion de la façon dont Dieu agit. Agit. Nous aimerions voir Dieu agir comme nous l'entendons, mais pas comme Dieu agit lui-même. Et nous serons étonnés de voir comment Dieu agit. Parce que le Seigneur va montrer toute sa gloire au milieu des hommes. S'il est venu comme un Messie souffrant, crucifié, il reviendra en Messie triomphant parce qu'il est le roi des rois et le Seigneur de tous les seigneurs. Amen. 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 Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. Www